0: 大家好，今天我的来宾是唐富美唐老师先介绍一下唐老师，你好， hey, 各位听众大家好。是，唐老师是四季艺术创办人。我们今天想要请教他，的是因为他出了一本书，这本书叫做《成为孩子生命中的贵人》。哦，我觉得这个概念非常的棒啊！成为孩子生命中的贵人，呃，其实这是一个幼教的创新的概念。我们今天就来聊聊啊，先来请教一下唐老师，您自己的经历啊
1: ，对幼教这一块，你的想法跟经验是什么？嗯。因为我其实我之前不是读幼儿教育的，嗯，我是在别的领域，我做过室内设计，然后后来才因为我自己的孩子要入学了，那我就去觉得，哎、欸，为什么幼儿教育这么多不同的形式？嗯，我决定要去读幼儿教育，去了解它是什么是。对对对。那后来我在就读这个幼儿教育的过程当中，我觉得幼儿教育对一个孩子的影响真的非常非常的大。那因为当时台湾的教育其实还是非常的传统，而且填鸭这样，所以我刚好就是有一个机会因缘机会，我去了美国《时代周刊》杂志报道全世界最好的教育的意大利 radio， 我去参观他们的幼儿园，然后我这边参观他们的幼儿园，我竟然看到，因为我大学本来是读会计系，后来就旁听建筑系的基本设计。我看到他的那个基本设计的过程在我的面前重现，是可是他们是四岁五岁的孩子，我非常的惊讶，非常的震撼。你说四岁五岁的孩子在非常有艺术性的建筑里面、就是、他們动手做、嗯，而且做出真实的东西，他们做出真实的水车，做真实的实验，科学的实验，艺术的创作等等。嗯，我非常非常惊讶。那我就把我还要把他们的作品带回来，因为我先生在。大学教建筑设计，他说：“天呐，那个比大学生还要创新，还要惊人。”所以我就觉得我要去，我要在台湾找一所这样的幼儿园给小孩子读。可是我就没有找到，我就跟我先生讲说：“我如果真的再找不到，我就要自己去办一所。”我就是这样子办了四季一所幼儿园。就是一所充满艺术美感跟非常多动手做实验创新的创科学校
0: 。那你怎么称呼你的学校的系统？好，就是因为我们现在大家知道找幼儿园都有一些系统嘛，对对对。那这个可以让孩子有艺术性、有创造，就是你们的理
1: 念，好，或者说你会怎么怎么让大家认识你的教学系统？嗯我们学校比较特别哈，就是我们学校非常强调动手做，因为我们是用那个 design thinking 的概念，就是设计思考的概念。我们让孩子呢，他做了每件事情都在解决真实生活当中所发生的问题。所以，这是生活当中所发的问题，就是他的学习要跟生活连接。譬如说，他今天走食物的主题，好，走食物主题，他。他就是要能够真实的，他能够动手去种，比如他去种菜啊，好，他能够动，他能够亲自去菜市场去知道如何挑选新鲜的食物。他能够呢，哎，带着他们带来的小零钱存一存，好，两百多块，他们去市场买他们今天中午要做的中餐，所以他们要数数，要计算，哎，二十八个小朋友要吃多少的量，要吃五十块的鱼，还是要吃？两百五十块的鱼，要买一颗十块钱的苹果，要买一颗五十块钱的苹，果。他是要计算，他要去，他要去统计，他、wow. 要去分配是。然后他们要回到教室，他们能够真实又洗又切又煮。他们我们学校的孩子可以用真实的刀切，就是做水果啊，打打沙拉，而且他们可以煮出一百道瓜料理。嗯嗯。所以回到家里，我们学我们的家长很可爱，他说每次你们走完食物主题，我们家小孩回来就是。假日一定要回家煮晚餐，他们就要真的带爸爸妈妈去市场，他们就可以去买新鲜的食物，然后回来跟着爸爸妈妈在家里、嗯。你知道台中的食物是非常美味的，台中美食很有名，很多家长都是外食。可是自从有了食物主题以后，家长就会跟着孩子在家里做，就是他所学习的都要能够真的回扣到家庭，是、嗯、回扣到生活，所以他们也走。什么主题？移动工具？譬如说，他们研究脚踏车，研究滑板车。像他们这一次，他们刚好在进行移动工具刚结束不久嘛。那他们要把他们的表演搬上舞台，所以有一个班级，他就决定说：“我要去演那个四级里面的餐车。”那餐车要移动，因为他们觉得那个移动才有办法在四级里面嘛，对不对？对。那他就先从观察学校老师在推的餐车开始<笑>，是。然他们觉得、欸，这个餐车不好用，不方便。他们要去改造。他们从做小模型开始哦、喔。要真实，他们要锯木头、钉钉子，他们要把它。我们有废弃不要的桌子，然后改造重组，然后锁上轮子，然后把它锯木头钉钉，因为他要改变他的一方式嘛，他要能够把餐可以放在上面，他们可以卖红豆饼，他们可以怎么样，然后打造成一个可以在舞台上表演推来推去的餐车。嗯嗯，那、嗯、些这些过程都是真实解决问题。他、嗯、光在锁螺丝、钉钉子，刚开始还会气到哭啊，因为你知道那个中大班刚开始。能力不是那么够，所以他要想办法解决。那有些班级是研究脚踏车，他们真的可以不只会修脚踏，不只是会骑脚踏车，会修脚踏车，他们最后还可以从资源回收厂回收所有的零件组成脚踏
0: 车。所以这个是怎么样启发跟带领？其实，呃，就像你刚刚讲的，假设说要做这些东西。呃，是老师们要懂得适龄的怎么去帮助孩子发展出这些东西，因为很多的家长会担心说，嗯、呃，他们还很小啊、嗯，例如说，呃，如果给他们用刀子的话，呃，就会就是过度保护的心情嘛，哈，那这个你要怎么拿捏？就是。我在想，是不是老师要很能够注意到孩子，还是师生比是在一个
1: 比较理想的状况，才有办法帮助孩子去做这些发展？因为我们基本上我们要找最好的老师，可以做研究的老师进来，因为我们每一个班的课程都不同，他们光研究食物，你们班可能研究。米食，我们班肯定就面食；我们班肯定就蔬菜等等。那在小生物主题，有的班研究蝴蝶，有的班研究乌龟，有的班研究青蛙，都不一样。所以基本上，我们是让我们是要找到可以有研究精神、研究能力的老师。所以我们要用全台湾最高的薪水聘老师，就是这样子。哦、那我们会有师资？对对对。那我们就是要，我们有一套完整的师资培训的制度。所以我们有。人才发展部门应该很少，幼儿园会有一个，我们好几个人。
0: 对，因为我一听就觉得说这个理想大概每一个人都向往，因为我自己都想要再去念一次你的幼儿园<笑>。可是一定师资上你要有特殊的培育對對對，因为也不可能是你一个人带，對,对对？所以这个师资的培育，就说可以给我们介绍一下你的这个学员的历史啊，就说你你大概花了多少的时间把它打造成？所以现在是不止一个地方，对不对？对，我
1: 们现在有六个学校，有六个，有三千个都在。小朋友对
0: 都在都在都在台中
1: ，为什么读后台中呢？因为台中是我读书的地方，我很爱那里的、啊。我觉得台中有一个比较特别哈，因为我记得我在二十八年前创校的时候是二十八年，对二十八年前。那台中，我们常笑他说他是一个移民的城市，嗯，因为他有非常多，因为他发展的比较慢，所以他是后来才有大量的移民进去。那我那时候比较幸运是那时候因为有很多的人从国外回来，那有一波台北移民台中朝在那时候《民生报》还有报道，那我们就很多这样，是那个时候来，他们想要找寻一个国外一样的教学方式。他就找到我们学校这样，所以其实二十八年前我们创立这个学校，其实刚开始真的很辛苦。一开始你们收多少个孩子？七十九个孩子。七十九对，只有七十九个孩子。是三
0: 班、四班、三班。七十九个
1: 孩子那时候有五个班，五个班对，五个班，是但是人数都是比较少的。哦，对，然后慢慢一点一滴，一点一滴慢慢孩子进来。你尝
0: 试要教什么？那时候因为你是。做了很多的研究，还去国外看。那个时候你做这些事情，应该跟国内其他幼儿园都非常不一,不一样。所以你你是凭借着什么样的信心，觉得说这样子可以推行的起来，或者是面对我们这边的家长心态或什么？那个历程有没有一些可以跟我们分享？你你有你有过怎么样再去修正它，或者其实一开始就非常成功？那那个那个你的就是把这个打造
1: 起来的这二十八
0: 年的过程。
1: 我觉得我刚刚开始很天真，嗯，我其实没有想到那么难。我那时候真的完全没想到那么难，嗯，因为我自己本身我比较特别，因为我们家环境，嗯，小时候很穷，所以我其实十岁就出来工作了。我一路就是做过店员，做过送货员，做过大夜班女工，是大夜班女工就是高中夜间部的时候、嗯，然后一直到大学读夜间部，所以我一路都在工作。那所以我在一路都在工作的过程当中。我就觉得说，哎、欸，我那个过程，我其实累积很好的能力，因为我我是一个非常乐意，我常常说我是,是一个非常超级无敌的乐观主义者、希望主义者，所以我是很能够解决问题、面对困难、解决问题的历程。这样，那我觉得我当初在办一个学校，我想的比较单纯，就是我有这么好的行政能力，我只要找足够、找到足够好的老师，我找教授来辅导，那我从国外带回这个经验就可以实现了。可是其实没有。所以后来我被逼的我，我为什么后来我回去读书？就是我觉得我自己要把幼儿教的所有的大学，我要把大学书都读完，我甚至自己要去拿这个 license。但是我觉得我有个观键，就是我一直回想为什么我这么疯狂？因为其实我我我把 radio 从那个意大利引进台湾以后，其实我们做了很多的转化，因为意大利是社会主义国家，跟台湾的风土民情不太一样。可是最后呢，那个把 radio 带到美国的那个 doctor。卢贝卢贝卡，他就说他来我们学校参访，他说：“天哪、啊，你们做的比瑞就还要更独特、更弱势这样子。那”那那我后来有想到，嗯，我
0: 说老师，那刚开始你觉得找教授来辅导你，的
1: 行政能力很好，后来你觉得你必须去读完那些，对。那一开始的困难是什么？一开始的困难就是我找了很有经验的老师，他说。四技数的孩子不能打又不能骂，我们没有办法，因为你知道二十八年前的环境、哦、他
0: 不会用你的方法他没有办法，对，他会觉得说
1: 太难了，嗯、okay. ，对，太难了，因为因为一般的不管是师院的学生或是幼保系的学生，都是传统教育下长大，我们都是坐在桌子前面上课啊，很认真把书背好啊。对不对？然后我们就考试啊，考好啊。嗯。师院的都是好学生嘛，都是成绩很好的学生进师院嘛。那、嗯、幼保系他也是因为爱孩子才去的，他没有想过有一天他要做这么多实验，他要做这么多事。你看他们要想办法富裕青蛙，富裕青蛙青蛙要吃活的昆虫，哎，他要养蝴蝶，那个过程对他们来说都很难，更<笑>何况是修脚车，就更不用说的。所以刚开始大家都很受挫。大家都非常的受挫，这样，所以我其实是持续那时候就是每一年都回去意大利久，那我也开始参观、嗯嗯嗯。你回去学习
0: 了之后回来带就有不同吗？为为什么你学完学完之后回来就带得起来
1: ？我后来我就我有想到一件事情，因为我是水平星座的，水瓶星座的人是非常疯狂的，非常喜欢尝试。但是我后来在这一本书的时候，我回溯。为什么我有那么多鬼点子？为什么我有那么疯狂的想法？是我小学五年级的时候带给我人生最大的改变。因为我小，因为我我们家穷嘛，所以我小学一年级，我对我小学一年级的印象就是我每一天都被罚跪在讲台上。因为我们那是一个百年学校，日本时代就在的彰化的民生国小，这是都是都市的孩子，都穿得很干净，家境很好。我们刚从乡下搬来不久，然后我就是每天脏兮兮，因为爸爸妈妈都很忙。没有时我衣服要自己洗，没有人照顾我，所以我就是常被罚跪，跪了两年。我一是到三年级的时候，我有一个，就是我的林老师走进我的生命，他就开始鼓励我说，他把我放到成绩最好的同学隔壁，因为我那时候写字很丑，他没有，他从来没有说过我写字很丑，而是说、嗯、你把字写得跟他一模一样就可以了。每次我只要做不到什么差错，说你试试看，你可以的。所以我其实，在那个过程当中开始进步。那我到小五六，我遇到一个非常疯狂的老师，因为那时候是台湾推动自由教育的第二年，七十年应该是第一年，还是七十年第二年？反正推动自由教育，我刚好进了自由班，在五年级的时候，我们那个老师是我们整个民生国小唯一的男老师，他就帮我们办了一个科学实验班，你知道吗？所以我们科学实验班就是我们要我们在教室要养鱼，要做很多的科学实验。然后呢，他还不止做这个，我们养鱼做科学家已经忙得不得了，他又把学校，他又跟学校说我们要办一个动物园，啊，他要管学校的鱼池，所以常常在别人上课，我们每个月要一次，你知道那个鱼池超级无敌大的，我们全部哈那时候有三四十个小朋友，我们就脱下脱下那个裙子，穿着短裤在那边刷洗鱼池，全部的孩子一起刷，都还要花掉一个多小时，然后我们要去，他又成立一个动物园，我们要照顾动物，那些。大大小小的动物根本超出我们的能力，然后很可爱，就是我们成绩都很好。你知道为什么吗？他每天早上上课的时候，大家都已经晨会结束，进到教室，对不对？他都很认真上课。我们班师不是他带我们出去跑操场去玩，他荡一下秋千，我们就荡一下秋千。他他转一下那个地球仪，他穿进去，我们就要跟他穿进去。大概都要十几二十分钟，都玩完了，然后回到教室来上课。所以，我们只要有人不听话，就说哦，那明天可能不能出去哇！我们为了那二十分钟，你知道，每个都超认真，每个人都超努力。然后，因为做这些事，其实对孩子来说，你知道，去洗一次根本就是玩水，嗯嗯。所以他这种不停地做各式各样科学实验的过程，我后来回想说，对啊，为什么我可以这么大胆？其实是他带给我的。所以，其实我也是这些老师他给我非常大的生命的改变。所以。我真的觉得，因为我到国中有遇到一个对我们非常照顾的，我们一直到大学，他都还去看我们同学。有人在台北有在哪里照顾我们，就是常常看护我们一辈子。这个罗老师，所以我后来就发现说，好的老师是可以成为孩子生命中的贵人。如果没有这些老师，我相信我办不出这样的学校。所以你
0: 一开始觉得。第一轮尝试试不起来之后，你再继续的回到国外去学习之后，你更加的清楚要怎么样来呃培育或者训练这些老师。对，所以我读大量的
1: 书，然后把国外的文字都翻译出来，然后自己去研究，自己去发展，然后找教找教授一起讨论，然后我们开读书会，然后我们去尝试各式各样的课程，然后到全台湾去观摩。因为全台已经开始有人在做这件事了，只是方式不同。那他们教学法不同。那那那你引进来的时候，你刚刚说到说像意大利的民情文
0: 化嘛，哈、嗯，呃，老师刚刚好像说到一个是，例如说他们的社会社会主义国家，社会主义国
1: 家跟我们那有什么样民情需求的差别？他们的差别是这样，就是他们假设我们班有二十六个孩子，那班上在走主题。好，主题就是说，哎、欸，现在大家对，譬如说对小生物有兴趣，我们想要研究蝴蝶会如火如荼。那总是有孩子觉得我不想，他就可以自由在角落里面，他都可以在自由，所以他在角落里面一个月、两个月、三个月、半年都可以，他自由玩耍。台湾的妈妈可能，台湾的家长交一样的钱，为什么我的孩子在角落？對對對所以，他有可能就是这十几个孩子是非常投注于做这个科学实验，他要做水车，他要做什么？啊，他就可以一直被这个老师、艺术老师会一起进来带带着。那其他就可以自由的玩。那在台湾是不行，所以在台湾我们会变得非常的困难。就是为什么那个过程当中，我们我们后来要做数位转型，我们后来要变革，就是要让老师可以工作跟生活平和。是因为我们要做的事情是，我要,要把这个主题延伸到教室的每一个学习区。所以你看哦，教室有科学区，教室有语文区，教室有戏剧扮演区。教室有艺术工作区，好，然后教室还有积木区，每一区还、啊、有益智数学区，每一区都要跟主题结合，那这个难度就高了。哦、可是你在 Rejo， 你不用这样啊，对不对？对啊，你一般在在台湾就是学习区就好，你也不用跟主题相扣，你也不用在这个，而且我们还要随着孩子的兴趣。孩子现在去，譬如说，好，我们都走小生物好了，这个班的孩子有人可能有小那个蝴蝶的经验啊，或者说哎、欸，就他们那个住在乡下，可以去阿妈家，大家都一起去。那他们想要研究这个的时候，老师要跟着他走的，因为他因为跟着孩子兴趣走。第一方面，孩子可能用旧经验来带领大家；，第二个是他比较容易找到资源；，第三個，个他延续到家庭的时候是很容易深入的。所以你知道很可爱，就是我们在走小生物的主题，那个养蝴蝶的教室，你知道蝴蝶那个马利金哈那个。幼虫啊，毛毛虫超会吃蜜源植物，马利金根本不够这些毛毛虫吃，所以你知道在走那个蝴蝶主题的时候，我们一个家里都在照顾马利金、嗯。我们的北屯校啊，因此还辟一个空中花园。为什么？因为小孩就觉得说，为什么我们的植物都不够吃？是好，所以有些学校就去后花园开垦，像我们市镇校，那北屯校他们就发现说，哦不对，我们当初这个往事。日照时间不足，所以他们去做那个研究，他们就是从早上出来上课开始，每一个小时出来量日照的阴影，然后去推敲，然后去发现说日照不足，所以它的植物长不好，花开不好，那它基本上那个植物就长不多啊。对，所以后来我们就说，他们就去全校找哪里可以种，后来发现顶楼，顶楼其实我们原本是一个篮球场，旁边是空的，他们就说：“哎，我们要在那个顶楼啊，我们要做一个空中花园。”那他们多可爱，他们在他们的积木区。他们跟艺术老师跟着他们去楼上量尺寸了、啊。他们把那个尺寸，艺术老师带着他们去做缩小，放在积木区。然后他们就在那里用各式各样的那个教具把它围出来，他们所要的，嗯嗯，空中发言的形式。然后最后他们弄好就来找我们。而且他已经设计好这一区要种什么，这一区是要给马利金的，这一区呢要种柑橘，因为柑橘是是不同的，就是不同的蝴蝶要吃什么。嗯。然后就来找我们，把我找去教室，然后把他们。很朴拙画画画，他画出来的那些很可，就是你知道小孩的画画那些那个设计图，然后老师会跟他讲说这个字怎么写，用很朴拙的字去写，然后带我去，然后就说他们要这样这样这样。然后你帮他们施工做空中，对，后来我们,們，所以等于说你们
0: 幼儿园的孩子已经做了建筑的模型跟设计图了
1: 、哦。那个鱼池啊，<笑>我们西屯乡的鱼池也是小孩改造的、欸。<笑>我们让大家休息一下，
0: 叹为观止哈、哦。<笑>我们继续来请教唐老师哦。我们刚刚听到了您这样子打造了一个梦想学园，加会了很多很多的年轻的孩子。嗯、他们，你的第一届的孩子现在就已经三十几岁了，嗯、對,對,對,对，真的、嗯、哦，真的非常的不容
1: 易，很棒哎、欸，那是我们的资产，对。<笑>
0: 那其实我觉得这本书你写的，除了是这一路的心路历程，跟你所努力想要推广的概念、嗯，其实我觉得每一个父母或每一个人在里面都会得到很多的启发，因为你在说的就是这个成为孩子生命中的贵人，我们要给出些什么啊？那现在社会当中，父母都面临很多挑战、嗯，而且对于怎么陪伴孩子成长，我觉得有很多观念的混淆。嗯，我们、嗯、我们总朦胧的知道传统那一套不太管用。嗯嗯哈，可是到底要对您来讲，您这么有经验，这么有理想，到底怎么样才可以成为孩子生命中的贵人
1: ？你谈的是父母的角色吗？父母的角色。角色好，我其实、欸、父母角色跟老师的角色不一样吗？不太一样。那您可以都说都说说吗？好，嗯，我先说，哎、欸，基本上是这样子，就是说。我先从我们其实每一天都会提醒老师说，你每一天都要抱孩子哦，你都要拥抱他，因为被抱的孩子、被爱的孩子，我们都要每天都要跟孩子说“我好爱你”这样。所以其实父母亲是一样，就是说，我觉得担任当当一个父母亲，他其实最要做第一件事，他就要每天拥抱他的孩子，扎扎实实抱着，跟他说“我真的好爱你”。这些力量对孩子是完全难以形容的支持哈。那我其实会提醒很多爸爸妈妈，其实你知道，我们都是。哎，爱上了就结婚嘛，对不对？然后就生了小孩，<笑>过程当中也没有什么，也没有什么训练，也没有夫妻训练，也没有，也没有家长训练，通通都没有。然后我们就就有孩子了。然后好，问题来了，你们家可能九点就上床睡觉，我到十二点，我们家还很早呢。你们家吃这个是吃甜的，我们家这个是煮咸的嗯嗯，所以价值观是很冲突的。夫妻之间很多不同的价值观。我建议各位爸爸妈妈，其实如果你的孩子还小，不是，其实还是你已经比较大了哈。我建议你们两个要坐下来讨论一下，因为我跟我先生，因为我,我比较幸运，是我去读了幼儿教育。那我后来在孩子大概也是幼儿园的时候，我就跟先生讨论说，我说我们两个差距还颇大的，我们可能需要好好坐下来对谈。就是孩子的教育是要你的、我的，还是我们家的？他是需要一些对谈哈。那因为后来我跟我先生在讨论，因为我从小就是，就像我讲，我就是一路半工半读，那非常非常的辛苦。可是我,我回顾我整个人生，我觉得这些苦难、这些挫折，这是老天爷给我的祝福。嗯，那我觉得这样对孩子是好的，因为我很容易就感恩。我有一点点得到，我就超感谢的。那我先生因为他是家里的独子，五个孩子里面唯一的独子，所以他们家的妈妈就是比较照顾他，所以不准他外出啊，怎么样的。但是我就是因为我要工作，我要去送货，我就到处跑，所以后来我们就决定说，我们要穷养我们的孩子。我们的方向，我们的目标就是要穷养孩子，所以你谈清楚，你才知道你们期待把孩子培养到哪里去。嗯，所以我觉得谈清楚这件事情其实是很重要的哈。那因为我们要穷养孩子嘛，对不对？所以我们呢，我们就是会做的事情就是，我们让孩子没有零用钱，他的零用钱都要自己赚。OK， 他要做什么事情可以赚？他可以，譬如说洗自己的碗是本来就要做的事，可是他如果愿意洗全家人的碗，就家务他愿意帮忙。他愿意多做，他就有机会。哎，我觉得老师你这个概念太棒，因为很多家长都
0: 说，嗯，洗碗就可以换钱，可是又又有一些教育专家说，那他就做每件事都要换钱，可是有些事是他份内的事情。啊、对对对，这个如果是分配好他自己的，没有钱，一下子是你愿
1: 意帮。国外就是这样子啊，国外就是说你做家事是没有钱，可是你愿意去帮忙除草，有没有？你愿意去做额外的事，你帮爸爸修理汽车。哎、欸，这个就可以有零用钱、okay.。我们做的是这样。那我们家小孩哈，到了老大、老二，因为老二跟老三差十岁，老大、老二就是国中毕业，高中暑寒暑假全部都要不是做职工，就是要打工，因为他要赚，因为他们没有零用钱啊，他非得很努力去赚钱。我们家老三是国小毕业就开始攻读了，那我觉得这个对他的人生是非常非常有帮助的。对，因为因为像我们老二是特殊孩子。所以其实我在教导他的过程当中，一路其实是非常挫折跟辛苦。那后来他其实因为我们的，因为我们有去上不同的课程，有透过彼此的改变去修正。然后呢，因为他要去工作嘛，因为我觉得，而且我跟你说，一志而教真的太棒了，你知道吗？我们让他去工作，对他刚开始去的时候，他是去，哎、欸，高中刚高中，然后他去 Seven 工作两个礼拜就被退货了，嗯。而且那个钱是我付给那个老板，他说：“哦，不行，他那,那年轻人刚来哦，要么就迟到，要么就搞不清楚状况啊，就比较早退啊，什么等等，会带坏我的伙伴、我的同事。”他一次他就立刻受到教训了，因为他很想要买一台他的手机，因为他没有手机，他想要买一台 iPhone， 一台 iPhone 两个月，每天每天都去打工，后来我又帮他找一家手机店，连锁手机店，他为了赚这一只手机，每天早上一大早就去上班。晚上到最后一刻才结束。礼拜六、礼拜天都不敢请假，因为如果你请假就不够赚这一只手机了。超认真的，而且那个手机店，其实我我自己是私下跟老板说，那个薪水是给我付的。可是你知道，两个月过后，我要把这个薪水给那个老板，那个老板说不用，他说他值得这个薪水。我心想，我怎么可能改变了？他不是这种个性啊！改变了，我就问，他就跟我说，他是他是他们他创业十年来唯一一个。就是离开的时候被大家欢送的同事，因为他就是很他怕又被之前呐、啊，所以他就跟大家陪笑脸啊，很热心啊，什么事都说哎、欸、我来我来我来我来，那只为了求得可以继续工作，所以这两个月就有很大的改变、嗯。所以我其实常会觉得说，就像我们讲说要聚焦，就是爸爸妈妈，你的焦点在哪里，你的孩子能力就到哪里。所以我们是寄宿孩子啊，幼稚园毕业，我们在毕业典礼上都会跟小孩说。因为一般小孩要去小学，都会爸爸妈妈都会觉得说，嗯，他去那边，不晓得老师好不好啊？不晓得会不会遇到霸凌他的同学、啊、有没有？好，等等，不晓得能不能适应。可是我们都跟孩子讲说，你去小学啊，你要眼睛要打开哦，你要去看还有哪些小孩在哭哭，需要你去帮忙照顾的。然后啊，在国小老师很辛苦，他一个人要照顾三十个小朋友，所以啊，你们要赶快把事情做完，就看老师需要什么帮忙。赶快老师需要什么，都说，哎、欸，我来，我来，就去做。所以，我们学校的孩子哈，到小学就是眼睛是打开，他赶快把事情做完。好棒哦、啊！你把事情做完，你才能去帮助嘛。他会去注意到老师什么时候太忙，老师需要什么，哪些小朋友需要照顾。所以，我们四季树孩子去了小学，大家都超爱他们的。而且、
0: 嗯，老师，你刚刚光讲这个态度，我就觉得每一个人家里的小孩都应该要训练。我昨天才跟小孩讲说：“你眼睛有没有看到爸爸妈妈在忙？”因为我觉得现在很多小孩都会教成不会去看
1: 别人在做什么，对不對,对？对。Oh. 所以你要教他看，而且我跟你说一个很独特，我为什么说国小的老师都很爱我们的小孩？嗯、我在我们家小孩，哎、欸，老三三年级的时候，我就跟他说：“不姐，如果你可以争取到外扫厕所，那你就太棒，因为大哥大哥哥都争取到外扫厕所。”然后很多有些这样，我们学校孩子我们都这样鼓励哦。所以你知道，那就国小都是四基数的孩子在外扫厕所，那就有妈妈觉得说：“为什么？对不对？去扫厕所不是很脏吗？”我就跟很多妈妈说：“你看哦，老师会叫什么样的孩子去外扫厕所？他一定要扫得很干净、很负责的孩子啊，不然他扫不干净，老师要去收拾残局。老师哪有那个时间？所以你看，当我就常常跟家长说：，当你的孩子可以去做别人不愿意做的事，他未来就可以做别人不能做的事。对对，是对啊是。所以我会说，你的焦点在，所以我们就鼓励小孩说，去小学要争取当干部。”帮大家服务，帮大家做事，所以他要做这么多事，事变得超忙，超忙才需要时间管理啊！不忙完完全不需要时间管理嘛。
0: 所以这些老师的观念是，您的观念是一个连着一个核心的概念有，然后小孩就会自然发展出我们父母梦想中的能力對。我发现你是整个从核心出来的，然后他们也会注重时间管理，因为他们
1: 他们他们非得时间管理不可、啊，而且我们还跟他说，嗯、对，如果老师说哎、欸、有什么比赛啊，有什么社团，就是我就我。然后很可爱，就是你看演讲，英文演讲比赛第一名，没话说；国语演讲比赛第一名，我们也觉得 OK。台语演讲比赛第一名，我们小孩说是我们没有教你台语，他说：“可是唐老师，你不是说老师说参加比赛就我来，他就傻傻就去了，这样啊，就真的很忙，所以他们就会变成了一个非常需要时间管理，因为你一定是要我常跟老师啊、家长提醒说，能快才能慢。”你有好的效率，孩子就可以享受生活了。你有好的效率，孩子就有得选择，因为他可以做，他有好多时间做他想做的事，他就非常开心，非常的快乐。那你要从小就给他
0: 日常生活中。你们在世纪艺术的孩子每天都会接触到这样的概念，對,对不对？所以他们这个对他来讲并不陌生。那我要帮听众朋友问一个东西、嗯，就是说，如果大家的孩子其实已经过了幼儿园的阶段，然后这些概念没有培育起来，还来
1: 得及吗？例如说，已经进了小学的孩子，像你的孩子还小学还很有机会，就是回家给他做家事。还有一个我觉得很重要、欸，哎，帮孩子说故事。我很喜欢，我觉得爸爸妈妈是就是从别人的，我很喜欢看传记。哎、欸，这个这个人为什么成功？我要去看他爸妈怎么教育他、嗯嗯。这个人为什么这么失败？我要去看他爸妈怎么教育他。嗯、我除了这个，我带着孩子去读别人的传记。你知道我们家小孩小学三年级，他的床边故事是什么？知道吗？我每天讲故事，因为你讲故事，你不是说他，所以你说哦，那个人怎样怎样，因此没有朋友，因为你不是说他，他比较听得进去。他听得进去，他就说哦，原来这样这样这样，不可以这样这样，他会改。你跟他说，哎、欸，你不可以这样，他不要听，他会觉得我又没有这样。那他小学三年级的重编故事是什么？是远见的一百个世界冠军，年轻的一百个世界冠军。我拿那本远见的专刊好，好每天跟他讲一个故事，然后他每天听，每天听。他后来就跟我说，讲了三个多月，他说：“我们怎么有这么多种职业？我听都没有听过。”这是第一个。他说：“哇，要成为世界冠军真的好辛苦，要非常非常的努力，非常非常的投入。”看，你要不要教他？他从此以后对于做每一件事，真的要好努力才有办法成功。这件事，哎、欸，他比他开始有概念哦、喔，而且他看见这些人的故事，譬如说这些、这些、这些人，譬如说那个吴宝春啊，谁谁，他看到他们的新闻，他就开始有兴趣。哎、欸，他从此开始看新闻了。他只要看到他们，或者我看到他们，就说：“哎、欸，你看那个谁现在怎么样啊？现在谁谁谁？现在那个那个主厨叫什么？很有名那个，我都忘记他名字，没关系。就是他会对这些人开始有感觉。”然后注意他们继续又做了什么事，是他们如何努力，所以我觉得说你。你是可以跟孩子读书分享的，而且像
0: 这样的东西的影响是从孩子内心里面长出来的，對不是说你一直压着他说你不努力怎么会成功，你不努力会成功。很多父母花很多时间跟小孩子讲这些空洞的，对，还是不要听。这但是你其实是花了三个月每天讲一个这样子的世界观的故事，从、嗯、小就
1: 开始讲故事，但大
0: 家真的就知道差别在哪里哦。好，那我们等一下再回来。其实刚休息时间呢，马上就开始请教唐老师这个育儿的问题哈、哦。不过我觉得刚刚大家这样听我反刚里面本来很多要问的问题，大家都已经听到答案。例如说赵老师刚刚讲的那样概念，去帮忙孩子，孩子当然会发展出自信心跟自尊。你刚刚这样说下来，这样子长大的孩子就有了自信心跟自尊，我就不用再另外问你自信心跟自尊怎么来，因为他去到学校进到小学眼睛打开，他会主动去帮忙或什么，他一定会累积很多的自信心，嗯、或者说他其实会带来好的、而且很好
1: 的人际关系，对，很
0: 好的人际关系、嗯。所以有一些细节的问题，我们真的不是从。从底下想上来，人家老师是从上面想下去啊、喔。那刚刚在聊的时候，我们举个例子啦，哈，例如我说，像小朋友在学习一些比较困难、挑战型的事情，很多的家长的困扰就是说，哎呀，我们家的小孩会挫折忍受度很差。好，我们刚刚就聊到说，小朋友学琴。好、哦，我就说，哎、欸，小朋友学琴的时候，那个学琴一定是在练不熟的曲子，他就觉得很烦、很痛苦，就是乱发脾气啊，不想练。那很多的父母都是要硬盯着、硬陪，就说，哦，我今天让你恨我，可是有一天你成为什么什么弹琴的钢琴比赛冠军的时候，你会感谢我。其实我觉得孩子不见得会感谢你哦。像这种孩子，呃，就是遇到困难、挫折、有阻力的时候，你会建议怎么
1: 做？我其实，在讲关于学乐器这件事，我是有挫折经验，因为我老大、老二当初，我那时候才刚学又叫没有很久，所以我还不够掌握那个技巧。哎、欸，可是我就很成功把我们老三练起来，那个那个诀窍，我就是觉得你怎么把学习变得好好玩。可是弹琴就很痛苦啊，所以我光看都觉得很难玩啊，嗯、对呀、啊，所以你要有策略。我举两三个策略，这样哈，就是。我当初知道我们家老大、二没有练那么好，我就想说我要让那个老三成功，对不对？我就去打听怎么样、怎么样、如何可以让孩子很愿意去练琴。所以后来有有一天发现他们班上同学，他们班上同学啊，就是有人是家里是那个音乐教室，他就是大提琴超厉害，因为从三岁就开始练，每天练八个小时。那我就想办法去带他去看那个小朋友练琴、去表演这样。然后看我就说哇，小孩这个他你们那个。同学真的很厉害耶！你要不要去找他玩玩？他就说好啊好啊，因为他很崇拜嘛，对不对？那我就我没有说他练琴，完全没有。那我就把他就跟他妈妈联络，他妈说哎、欸、好啊很好。我就把他礼拜六呢，我就带他去哪里跟那个同学玩，玩一次玩两次玩三次。你想想看，一个练琴的孩子，你知道他每天都要干嘛？他每天都在练琴，对不对？所以他去那边什么事都不做，因为人家都要练琴。他最后就跟着练琴了，他就练了。所以我的意思是说。你要帮他找伴，所以我们你现在马上一
0: 句话就戳破盲肠，就是像我们家小朋友练琴，他就没有伴，他的朋友没有人在学，對,对
1: 他要有伴。然后我们上次我还有一个同，我后来就很多家，我们就一在找方法。所以第一个是要找，譬如说，如果你想要学舞蹈，你就一定要去认识学舞蹈的小孩，因为大家一起去。我跟你说，我们以前怎么做，你知道，我们要让小孩。练琴对不对？你要让他定期表演啊。所以我们设的目标很低哦、喔。你只要学会弹什么就可以對上台演奏了，对不对,對？那上台演奏呢？那我们平时假日会让们一起练，一起练呢，我会准备食物好吃，他们爱吃的点心啊，然后什么什么。
0: 一起练是说大家就轮流到各自的家里，然后轮流上去钢琴练。练
1: 了以后轮流去某一家表演。哦，你知道吗？他他表演的意义是这样子，每个人都穿得好帅。穿的很可爱，然后又有爸爸妈妈准备好吃的点心，他们最爱的东西。然后他们因为我们、哦、所以那个表演那个流那个表演表演不用等到哪里不用,不用不用我们自己办我們都己辦是一半。然后呢，我们就然后我们就会让他们先表，我们就会我们还帮他们排节目表呢。我们这几个妈帮他们排节目表，所以他只要表演一小段，中场就休息段。哇，他们就几次，你知道，假日哈可以跟好朋友一起玩，多么开心！他们其实那个练习都为了。两个月要去表演一次的那一天做准备
0: ，我懂，然
1: 后超开心，然后彼此都练琴嘛，所以他们就会彼此分享，然后就说：“哇，我妈妈都要做一件事，就是拼命赞美。哇，你看我们家甜甜哦，这次进步好多，你看他这些都会弹的。哇，我们家意义怎样都会。譬如说他们家可能练得慢，就说哇，他的姿势好好看。你们家肯定练快，那就说哎、欸，他的他的速度很快。他们家可能这样，一定要务必找出。”每一家的优点，然后就要大力的宣传，告诉每一个人，然后把亲朋好友都邀请到家里来，这样说，你看一一已经可以做得很好了，全世界的人都就哎、欸、什么阿公阿妈，我们都在阿公阿妈谁谁都来了，然后给他鼓掌啊！我我
0: 我真的哦、喔，老师，我节目剩下三分钟，但是我真的想大家从这个例子，今天所有的小例子哦、喔，都可以彻底的感受到唐老师是多么的不同。我我我跟你讲哦、喔，说真的，我访过很多很多的老师，我觉得。韩老师真的是孩子的贵人呐！其是你看，就是一个弹琴的事情，你们你们用的也是非常符合人性。我现在发现你,你都是非常符合人性的方式去帮助孩子自己可以发展出来，然后拿到的技能或者是概念都是他们自己的，对，完全都不在学哦。对，
1: 觉得说哎，每个人应该都要学这个。
0: 我觉得最重要的是。我我我想您学习整个幼儿发展这些功夫都真的非常的扎实，就是你完全是从符合孩子的人性层面让他自然发展，他不会觉得被勉强，对,對然后他还会拜托你，对好一點，然后因为不是被勉强，而是你是顺着他这样去发展，我就理解为什么说这次变成孩子的贵人，因为你其实是帮他一把，而不是去强迫他，而且他会听见别人真的。比较进步了，对，因
1: 为大家后来都会偷练，多练一点，多练一点，因为表演的时候
0: 他自己会听到。因为我觉得这个，我觉得蛮感动，就是说我们每个人都是这样嘛，做什么事情如果没有同才，真的很难继续。但有时候大人比较难用这种方式去想小孩，我们总是常常预设小孩缺什,缺什么，缺什么，所以硬要逼他什么。可能大家今天听到老师的一些说法，就会知道不同了哈。那。我真的很想帮大家再问老师一百个问题，可是时间的关系，我就把这本书好好的再跟大家报一次，这样值得
1: 大家看，成
0: 为孩子生命中的贵人。你们会看到很多，因为这本书其实在访谈老师的时候问了很多很深入的问题，比方说，失控是更棒的学习，所有的梦想都可能实现，对不对？然后。如果小孩子他有受伤的话，怎么去接住他？什么叫做有爱的老师？怎样叫做用爱说实话？哦，我觉得大家可以感受到我刚刚问的很多问题，我自己觉得您讲的或带给小孩子的都是世界的真实，没有给他一个虚幻或者逃避的地方、嗯嗯嗯。所以你们出来的孩子是非常能够掌握他们自己的人生。对，我觉得这真的是很棒，就是主人型的孩子啦。哦，到到哪里都是他的主场。解决问题的小孩。我想這是大家很羡慕的，那我们大家就好好读读这本书，趁着暑假哈。呃，老师刚刚鼓励我说，到小学都还来得及啦，对啊，你就不要放到真的,真的没有办法调整的时候、嗯。所以非常感谢老师，今天也是特别哦，舟车劳顿、嗯，很热忱的来跟我们分享，希望能够帮助到爸爸妈妈一点点，對,對,对，希
1: 望可以帮助大家。是，谢谢老师，祝福大家，祝福大家，谢谢。